0: Caros irmãos, caras irmãs, um bom dia a todos. Nesse domingo, mais uma vez aqui reunidos pelas vibrações transmitidas pela rede, oriundas da Casa de Atualpa, estamos aqui numa grande alegria para mais uma vez realizarmos uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus. Na manhã de hoje, temos a presença do nosso companheiro Marcos Braga, que durante muitos anos frequentou a nossa casa, mas que hoje está no Rio de Janeiro, e mesmo afastado um pouquinho, ele está ainda conectado no trabalho da Casa de Atualpa. Então, damos as boas-vindas ao nosso irmão Marcos Braga, que tem hoje a tarefa e o encargo de nos trazer uma reflexão acerca da paciência e da tolerância. Marcos, seja muito bem-vindo e que Jesus o ilumine os bons espíritos estejam com você e que a sua palavra possa chegar a todos os lares que nos acompanham. Um bom trabalho para você.
1: Bom dia a todos. É um prazer rever muitos amigos do nosso Grêmio Espírita Atual, onde eu tive a oportunidade de participar durante oito anos das atividades de evangelização e também na palestra. E hoje nós trazemos aqui o tema Caridade e Tolerância. Esse tema é oriundo da combinação de três livros que foram sugeridos, né? um capítulo do Pensamento e Vida, de Emmanuel, um capítulo de Seara dos Médiuns, também de Emmanuel, um daqueles livros daquela sequência que estuda parte das obras básicas, né? como Justiça Divina, o livro e o Religião dos Espíritos, e também o capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, Fora da Caridade Não a Salvação. Então, a gente vai falar um pouco da questão da caridade e da tolerância, né, de como é que essas ideias se, se relacionam, né, e como é que isso se relaciona, inclusive, com a nossa vida é, no dia de hoje. Né. O primeiro bloco que a gente vai trazer para discutir né, é que a gente vive hoje um admirável mundo novo, né? Eu fico imaginando, né, aquela pessoa que nasceu em 1919, 1920, que hoje tem completa 100 anos, né, a pessoa chamada Longivo, né, que ela passou por um, por um, uma segunda guerra, ela passou por uma revolução tecnológica, uma revolução das comunicações, ela viu um mundo dividido em dois, numa guerra fria, ela viu o mundo é, descobrir o rock, descobrir o pop. É, e outras, a internet, o rádio, a TV, né? e agora a gente tem essa possibilidade de se comunicar, viu pandemias, né? viu a AIDS surgir, viu a gripe suína, né? e quanto que esse mundo mudou nesses últimos 100 anos. Né? É, a gente olha outras partes da história, né? e houve um, um, algumas partes assim, que houve um, um equilíbrio durante muito tempo, mas como esse nosso período, que a gente hoje está aqui encarnado, ele foi repleto de mudanças. E essas mudanças se deram principalmente por questões não só tecnológicas, mas também questões dos hábitos, né, dos costumes, né, da forma de enxergar a família, de enxergar as relações, né, de enxergar alguns fenômenos, como a própria questão da guerra. Então, nós temos hoje um mundo diferente, né? um admirável mundo novo que nos causa espanto. Na filosofia, a gente chama isso da pós-modernidade, né? a coisa, quando ela começa a se organizar, ela se, se desfaz. Né? É, é, tem várias é, piadinhas que tem, e filmezinhos que trabalham com a ideia de pessoas que ficam em coma ou congeladas quando voltam, se surpreendem com o mundo que elas encontram, porque é verdade que, que a velocidade de mudança é, é, é muito grande. Né? E isso nos causa, inclusive, medo. Né? E esse nesse mundo interconectado, em que eu, eu estou aqui na minha residência no Rio de Janeiro, falando com a pessoas que estão em Brasília, mas também até pessoas, talvez, em outro país, quando uma coisa que acontece lá na China chega ao nosso conhecimento rapidamente, né? quando a gente consegue, né, e essa pandemia demonstrou isso, fazer essa interação múltipla, né, essa, essa aldeia, o mundo se torna essa aldeia global, ao mesmo tempo que a gente passa a tomar conhecimento de tanta coisa em tão pouco tempo, né, são exaltadas as diferenças de opiniões, de hábitos, de culturas. Né, a gente se espanta com uma outra cultura, a gente se espanta com, com formas de opinião. Né, surge a, a figura né, da, da, das redes sociais na qual você coloca a sua opinião e submete a um conjunto de pessoas que você sequer conhece. Né, é, é, eu tenho amigos que eu, que eu interajo meio profissional, meio espírita, nas redes sociais, que eu nunca conheci pessoalmente, né, então você tem essa, esse exercício de, de, de saber coisas, né, e você tem a, a treta do dia, né, qual é a coisa que vai me chocar nesse domingo, que vai vir no jornal, e nós vamos ficar falando sobre aquilo, e amanhã já é, aquilo já vira um fato velho, então, isso é um mundo diferente. É um mundo que nos força, inclusive, a ouvir mais diferenças, a fazer mais escolhas. Existe um estudo que foi relatado há um tempo atrás sobre a questão das pizzas. Antigamente, você ia pedir uma pizza no telefone, você tinha a pizza de calabresa, você tinha a pizza de mussarela e você tinha mais um terceiro. Hoje, você liga para pedir uma pizza... Você tem vários sabores de pizza e fica aquela confusão na sua casa para escolher qual é o sabor da pizza, qual, qual a, 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 a forma de concordância. Antigamente só tinha três, então você não tinha muito. Olha, pessoal, aqui a gente vai comer é o, é o, a calabresa. É que nem a questão da TV a cabo. Antigamente você tinha cinco canais, hoje você tem que dar conta você tem os canais de streaming, quando você vê, você tem 200 possibilidades, você gasta meia hora para tentar descobrir o que, que, que vai agradar a todos. Então, essa, essa profusão de opções né, de, 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 que nos permitem fazer várias coisas também nos, nos, nos forçam que a gente tenha que se integrar, abrir mão. Né? É, é, quanto mais opções... Mas você pode ter conflitos, inclusive, nessas opções. Né? Então, essa coletividade, né, dessa vida ciclópica, dessa vida cheia de atividades, essa coletividade ela nos impõe o um convívio, ela nos impõe é, é uma característica da gente ter que, às vezes, abrir mão, ter, às vezes, ceder e ter que entender essas situações todas. Assim é a vida no condomínio, na escola, no trabalho, na rua... Né? Nós somos seres gregados, nós somos seres sociais que convivemos com o outro. Ainda que a evolução espiritual seja uma luta individual, essa luta só tem sentido na coletividade, só tem sentido com o outro. Né? É, Kardec coloca lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ele não fala fora da individualidade não há salvação. Então, essa necessidade do convívio com o outro nos faz com que a gente tenha que sair é, 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 desse nosso mundo e passa a entender e a se colocar no lugar do outro. E para isso nós criamos, inclusive, regras, regras que são pactuadas, né, sobre coisas que nós podemos, coisas que nós não, não podemos, né, coisas que nós é, é, precisamos fazer. né. E Jesus nos deixa a principal regra, que é fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que seja feito a nós mesmos. Ou seja, Jesus fala o seguinte, olha, nós temos que ter empatia, nós temos que nos colocar... É, é, no lugar do outro, a partir do momento que eu me coloco no lugar do outro eu passo a perceber aquela dor, eu passo a perceber aquela dificuldade incrivelmente, apesar dessa profusão de informação de tecnologia, né, nós estamos sendo tomados por uma onda de individualidade, e eu atribuo isso inclusive à questão do próprio medo esse mundo tem nos assustado muito né? é, nós passamos a ter medo desse mundo novo e veloz no qual a gente não consegue saber muito bem né, as coisas. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio e um, um, que a gente possa ent entender esse papel do outro, entender que aquele outro é de uma outra cultura. Né. Isso faz parte dessa discussão que a gente vai entrar nesse segundo bloco da caridade e da tolerância. Tolerância é uma palavra feia, né? O tolero, né? Fala assim, ah, eu tolero essa pessoa, né? O que a gente precisa, na verdade, é de respeito, de amor, de caridade. A caridade é o amor em movimento, é, é, é a gente colocar aquele amor e exercitar aquele amor. Porque quando a gente fala, às vezes, só tolerância, né, é, é, parece que a gente está, digamos assim, é, é, fazendo por um dever e uma obrigação. Né? E como a, quando a gente deve suplantar isso e fazer isso pelo amor. Essas atividades que nós fazemos da área assistencial, elas fortalecem o nosso coração para que a gente possa é, exercitar esse amor de forma natural. Como diz lá André Luiz, né, no início do nosso lar, né, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a gente precisa trabalhar com isso para que não seja uma questão de tolerância, uma coisa imposta, mas que seja uma coisa de dentro para fora. Mas é importante, então, que essa tolerância ela se torne caridade. Né? E para isso você precisa também de outros valores, como a paciência, né, o que é a paciência? A ciência de ter a paz, a gente precisa da paciência, a gente precisa da paciência, quando eu parar assim, gente, pode dar uma, pode dar uma pausada na tela, aí eu vou esperar para ver se, para não ficar falando, vocês não ouviram, mas vamos continuar. Então, a paciência, é a ciência de ter a paz, né, a paciência, eu você entender que aquelas situações todas que a gente está vivendo ali, né, a gente precisa tentar harmonizar, a gente precisa tentar conciliar. Né? Incrivelmente, toda essa comunicação, toda essa, essa globalização, essa profusão, ela acentuou o nosso extremismo, o nosso radicalismo e pouco a nossa capacidade conciliatória. A gente precisa de uma capacidade conciliatória, a gente tem que parar de olhar as pessoas como inimigos. Né? Não, ninguém é inimigo, o inimigo é a nossa imperfeição, o inimigo são as dificuldades que a gente tem. O inimigo é o atraso, o inimigo é a fome, o inimigo é a ignorância. A gente tem que entender que as pessoas são espíritos como nós encarnados, cheios de problemas, todos é, 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 com as suas complicações, todos carregando a sua pesada mochila é, na encarnação. Então a paciência é importante, e também o perdão. O perdão é uma ciência muito difícil, né? muito bonita de ser falada, mas é muito difícil. E ela implica não só uma questão do esquecimento total, mas uma questão de que você não tenha vontade de devolver aquilo na mesma moeda. O perdão ele é libertador. Mas, ao mesmo tempo, é uma essência muito difícil, porque ele mexe com orgulho, ele mexe... É, é, é... Quando a gente é o, o polo passivo da dor, é muito difícil. A gente. Quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso. né? Você chega lá com... O espírito conversando, né? a gente fala para ele perdoar, mas quando é com a gente, a gente sabe da dificuldade. A gente que está sentindo aquela dor, a gente que foi decepcionado, a gente que foi, que foi objeto de decepção, a gente que foi objeto de, de, de uma ofensa, né? e a decepção é uma força poderosíssima, né? as pessoas decepcionadas né? elas, rapidamente elas tangem para o lado do ódio também, e o ódio né? é um amor doente, né você vê que é uma relação né? entre um gostar muito e possivelmente odiar muito, e dentro disso há uma decepção. Né? Então, a gente precisa fortalecer o entendimento, a paciência, o perdão, porque a gente entenda esse mundo que sempre foi tão cheio de diferenças. Só que agora a gente está tomando mais conhecimento dessas diferenças né? e está um pouco inundado por esse mar de informações. Não que a informação seja ruim, mas é uma coisa nova que a gente está lidando. Né? Deus não é só tolerante com a gente. Deus também nos ama... É, se ele fosse só tolerante, ele nos trataria como se fôssemos é, é, carrapatos que o incomodasse. Não, é, Deus é colocado no evangelho, é, nos coloca como nosso pai. Jesus fala de Deus como nosso pai, que nós somos filhos. Inclusive, ele coloca né qual é o pai que o, o filho pede um pão e ele dá uma pedra. Se um pai da terra faz isso, imagine Deus que é o vosso pai, que é muito maior. Então, é, 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 Deus também é tolerante com as nossas... É, dificuldades, com as nossas é, é, imperfeições. Imagine se não fosse. Ele é tão tolerante que ele nos permite ter várias reencarnações. A reencarnação é um instrumento de misericórdia e de amor em que ele permite que a gente tenha várias roupagens para esse processo de aperfeiçoamento, nessa grande trajetória que é, é a existência nossa como espíritos encarnados. Então, a caridade, a tolerância... São coisas que andam junto e o conceito de tolerância ele tem que se aproximar da ideia da caridade. A tolerância não pode ser um dever. Ah, eu tenho que aguentar essa pessoa. Ah, eu tolero, né? é o meu karma, é o meu peso, eu tenho que carregar. Não, a tolerância ela tem que se aproximar do amor. E esse amor só vai ocorrer quando existir o entendimento desse outro, o entendimento das dificuldades que esse outro tem, o entendimento de como essa pessoa... Também, como nós temos seus problemas, às vezes a gente olha isso também tem a ver com esse mundo da informação. A gente olha aquela pessoa lá, celebridade, nem a gente esquece, né? É, é, as dificuldades que essas pessoas sofrem, as dores, né? É, de não de repente não ter nunca um amigo verdadeiro, de não poder ter um momento de paz e tranquilidade, ter a sua vida vigiada, né? E às vezes a gente se surpreende, uma determinada pessoa se suicidando, fala, mas essa pessoa tinha. tudo, Sim, mas o, conceito, o ter tudo, não é o suficiente. Né? Isso a doutrina espírita nos ensina. O ter tudo materialmente é mais uma prova que a gente tem dentro dessa trajetória. Indo para o nosso terceiro bloquinho de fala aqui, a gente também tem que despolarizar esse mundo. Né? Não é a primeira vez que o mundo se polariza, né? e a gente é, acabou vivendo esse, esse desenho hoje é, muito polarizado nas nossas relações. Né? As relações estão muito extremas, as pessoas estão muito à flor da pele, está né? todo mundo é, com aquela coisa, né é, aquele agito. né E me lembra um filme que é oriundo de um livro do leste europeu chamado Abril Despedaçado, é um livro de 2001, é, estreado pelo Rodrigo Santoro, nosso um ator nosso brasileiro, que ele fala de duas famílias que ficam, as duas gerações, ficam gerações brigando. E aí um vai lá e mata o outro de uma família, aí o outro vai lá para se vingar, mata o outro, e eles vão seguindo gerações em cima de gerações é, de ódio, né? e, e, de, e de um, um, um se, se degladiando com o outro, como é no Romeu e Julieta de Shakespeare, né, na família Capuleta e Montequio também. Então, a gente precisa sair desse ciclo de ódio. A gente está num ciclo né, de, de desentendimento, num ciclo. E isso não tem a ver só com o universo político, não. Isso tem a ver com o universo das relações sociais. As nossas relações sociais elas estão muito agudas, elas estão muito na ponta da faca, né? como a gente diz, muitas muitas Saltadas, né? a gente já chega com desconfiança nós estamos vivendo um problema de confiança né? confiança inclusive no espírito humano encarnado né? a gente por conta dessa questão da comunicação a gente descobriu né, que o homem não é aquele ser idealizado o homem é um espírito cheio de problemas é um espírito encarnado com imperfeições isso nos trouxe uma decepção nós somos narcisos decepcionados e a partir do momento que a gente fica decepcionado, é, a gente passa a não ter confiança, a gente faz que nem é, que em casa a gente agora está com um gatinho, ele chegou, é pequenininho, ele fica escondido ali embaixo da cama, ele, tá, ele não confia em ninguém, né, ele ainda está... Né, é, então a gente fica igual aquele gatinho ali no canto, né, com medo de tomar chinelada se eu vou sair, né, e isso gera uma relação do medo. E o medo é muito próximo também do ódio, da violência. Então, essas relações, esses sentimentos são muito ruins. Se a gente somar ódio com ódio, gente, dá ódio. Essa equação, a equação aritmética é uma sentença aritmética simples, né? Ódio mais ódio dá ódio. Então a gente não pode achar que jogando querosene no fogo a gente vai resolver o problema. A gente achando que a gente jogando mais problema, mais ódio, mais provocação, a gente vai resolver as nossas relações com o nosso vizinho, no nosso trabalho. Né? A gente precisa aplicar, né, como dizia a música antiga do movimento espírita, tabuada de somar. A gente precisa somar esse ódio, a gente precisa somar amor, a gente precisa somar outras, é, outros valores que anulem esses sentimentos ruins. A gente precisa, como lá na, na, no texto da, da música lá sobre Francisco de Assis, né, da, da canção de Francisco de Assis, que na verdade é, é um texto do início do, século, do fim do século XIX, né, que surge lá na Rússia, mas a gente apropriou como oração de São Francisco. A gente precisa ser a diferença desse momento, né, onde houver ódio que eu leve o um amor. A gente precisa, na proposição de Francisco, trazer essa, essa diferenciação, trazer essa mudança que é necessário, a gente precisa ser esse polo é, que mude essa polarização, a gente precisa ser o um anulador disso, precisamos fazer a diferença. Né? A violência, na verdade, gente, ela é o oposto do diálogo, a violência não é o oposto da paz. A violência ocorre quando não ocorre o diálogo, quando não ocorre a compreensão, quando não ocorre a tolerância e quando não ocorre a caridade. Então, quando a gente não consegue resolver as coisas pelo entendimento, pela conversa, pelo diálogo, e isso implica, sim, em nós abrirmos mão de alguma coisa e, e de nós nos colocarmos no lugar do outro. Quando a gente não consegue resolver os nossos problemas pelo diálogo, nós partimos para a violência. E é a partir daí que surge tudo, o sistema jurídico, que você passa a ter um conjunto de leis, um conjunto de mecanismos, como o juiz, como é, é, o legislativo, que criam um mecanismos para tentar trazer esse diálogo e essa pactuação com a nossa sociedade, por isso que na nossa família nós temos regras, por isso que no nosso trabalho nós temos regras, código de conduta, código de ética, é por isso que na rua nós temos o código de trânsito, são formas da gente coordenar a nossa vivência. Quando a gente sai para a rua, a gente forçosamente convive com outros carros. E se eu não conduzo meu carro da maneira adequada, eu posso causar um acidente que vai trazer um prejuízo a uma outra pessoa. Então, eu preciso de regras, eu preciso de entendimento eu preciso de diálogo né? não adianta eu xingar todo mundo sair buzinando o tempo todo a gente precisa e à medida que o trânsito é mais desorganizado você xinga mais e buzina mais por isso que é importante essa organização eu senti muito isso vindo aqui pro Rio gente. porque em Brasília o trânsito é muito organizado aqui é tenso e você começa a se ver às vezes fazendo coisas que você não fazia em Brasília então a gente precisa entender que o importante é não entrar nesse, nessa zona de conflito. Né? Tem aquele velho ditado, né? ah, eu, eu, eu dou um boi para não entrar nessa briga, mas dou uma boiada para não sair. isso Por trás disso tem um orgulho. Ah, é, é, uma vez que eu entrar agora, eu vou querer causar um parnavoeiro, vou querer causar um, uma grande confusão. E o que a gente vai ganhar com isso? Né? Hoje, as, as palavras nossas na moda, né, essa é treta, causar, lacrar, né? é, que são coisas que têm a ver com esse espírito de é, sambar, sambou na cara do outro, ou seja, coisas que têm a ver com esse espírito de você humilhar o outro, de você ganhar um, um, um diálogo filosófico com o outro. Né? A gente ressuscitou as tertúlias antigas, né? os, os debates de outra forma, e aí a gente fica o dia inteiro como se fosse lá na Roma Antiga, olhando lá os gladiadores da internet lutando nas suas tretas e a gente lá torcendo, achando aquilo mal barato, jogando aquele nosso sentimento, projetando aquele nosso sentimento é, de indignação, de raiva em cima daquelas pessoas. Isso não, não pode terminar bem. A gente precisa encontrar nesses instrumentos, inclusive na própria internet, que é um grande instrumento, nos possibilita hoje estarmos aqui mas nos possibilita um sem número de outras coisas, ela surge nas comunidades científicas como uma forma de aproximar os cientistas, depois ela ganha um espaço comercial, um espaço da educação é, e o um espaço do entretenimento, e hoje ela, ela faz parte da nossa vida. Mas essa interação entre os homens, ela precisa ter um certo conjunto de regras, um certo conjunto de de respeito, que nós lutemos por essas regras para que a gente consiga trazer esse instrumento também para o nosso diálogo. Lembre-se que há 100 anos, mais ou menos, entre, poucos anos, entre 15 anos, surgiu, começa a surgir o automóvel, e começam a surgir as ruas, que antes as pessoas andavam de cavalo, as pessoas andavam naquelas carroças, a maioria andava a pé, né, porque ninguém tinha dinheiro, e aí começa a surgir o carro, a partir do momento que surge o carro, a gente passa a ter que ter regras para andar com aquele carro. E aí você cria uma buzina, você cria um farol, você cria um sinal de trânsito, né? Que, que é, o semáforo tem vários nomes dependendo do lugar, do estado, do país que você está. Você cria um, um, um código para quem vai entrar primeiro na rua. Você cria um, um mecanismo para você tentar harmonizar aquelas relações do carro. Imagine que deve ter dado muito problema, né? Quando surgiu o carro pela primeira vez, né? Tem um seriado que passa aqui na. na num canal de TV chamado Murdoch que eu mostro um detetive no, no final do século XIX no Canadá, isso começa a mostrar o surgimento do automóvel, e aquilo era grande sensação, aquilo andando na rua e tudo. Então, a gente precisa de regras. A internet também é um automóvel que surge na nossa vida, ele muda, né? Muda a nossa forma de, de, de se relacionar com o mundo, muda a nossa forma de interagir. Ele também precisa que nós tenhamos regras e que nós é, é, lutemos por essa regra, né? Parece que, que é simples, mas a gente aqui no Brasil só começou a ter é, a lei seca, começou a ter o, o centro de segurança mas nos últimos 30, 40 anos. Então, no, no, o automóvel, apesar de antigo, a gente ainda lutou por regras para garantir um, uma boa conduta, diminuir os nossos acidentes, que, com isso os óbitos, há pouco tempo. Então, essa luta pela harmonia desses instrumentos, né, não adianta a gente é, ter raiva da internet, a fazer que nem aqueles na né, que são os religiosos americanos, se entram, entram lá numa comunidade, tira toda a tecnologia. Não adianta a gente negar esse mundo. Né? Esse mundo virá. Né? Recentemente, anteontem, eu, eu assisti um filme chamado Horizonte Perdido, um filme antigo. Teve uma filmagem em 30 e pouco, depois teve uma filmagem em 73. Eu assisti a versão de 73. É um livro de de 1933, né, e ele fala de Shangri-La. O que é shangri lá É um local que fica lá no Tibete e as pessoas caem no avião e são levadas para esse local. E nesse local a vida é maravilhosa. Né? Todos vivem bem, harmonicamente, não tem nada. Né? E fica um dilema no, no filme, né? voltar para o, mundo, né, para o mundo tecnológico das grandes cidades ou ficar naquele mundo paradisíaco que é Shangri-La. Né? E uma das personagens quer, porque ela sair de lá, porque ela está lá há muito tempo, ela quer conhecer Paris, ela quer conhecer Londres. Né? Então, não adianta. As tentativas da gente se isolar do mundo, né? elas não funcionam. O Espiritismo nos convida ao convívio com as pessoas. O Espiritismo ele nos coloca como a necessidade de ter o outro. Senão, a gente reencarnaria todos dentro de uma, de uma caixinha né? e não precisaríamos conviver com ninguém. Então, a gente precisa ter essa interação é, 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 com o outro, o outro instrumento da nossa evolução. Isso é tão forte que o outro que a gente nasce junto, na nossa casa, ele não é definido aleatoriamente. Ele é definido, como está lá no Evangelho Segundo Espiritismo, num conceito de famílias espirituais, de espíritos que já se relacionam numa rede, e que essa rede vai é, se compondo nesse processo de amadurecimento espiritual. Então, vocês vejam a importância do outro nisso. E quando a gente fala sobre o outro, a gente tem que é ter essa caridade com o outro e ter essa tolerância. E aí, trazendo aqui já para o último bloco aqui da nossa discussão, né, é, a gente vai falar agora de um aspecto da, da questão da tolerância mais, mais atual, mais presente, que é a questão da intolerância religiosa. É triste a gente ter que falar sobre isso, mas esse tema tem que aparecer. Né? Esse tema tem que aparecer porque ele aparece, sabe onde, nos jornais. Né? Eu, eu sempre... Estou sempre lendo jornal, tô, todo dia vendo as manchetes. E, recorrentemente, nós temos ataques a casas espiritualistas, ataques, inclusive, a centros espíritas, ocorridos, inclusive, aí no DF. E essas situações têm sido recorrentes. Né? Além dos ataques envolvendo é, depredação e tudo, existem é, hostilidades que ocorrem com as pessoas pela prática das suas religiões. E a prática da religião, que é uma manifestação cultural, uma manifestação humana da pessoa, a forma dela lidar com a espiritualidade, a forma dela lidar com o conceito dela de sagrado, de divino, ele envolve também essa tolerância. Num país como o nosso, que tem várias é, denominações, como a maioria dos países, todos eles, né, a não ser aqueles que a religião se confunde com o Estado, que existe uma determinação expressa, é, quando eu estive num país do Oriente Médio, né, eu perguntei assim, mas todo mundo aqui é dessa região? A pessoa, não, todo mundo aqui é dessa região. Isso para nós nos causa estranheza. Né? Mas isso, isso é, é, não é o comum. Países que não têm essa, essa mistura religião com o Estado, eles permitem o, a prática livre dos cultos e as pessoas têm as suas, as suas diversas religiões. E eu, além de ser um direito cidadão, é uma forma nossa de nos manifestar. E nós, espíritas, né? nós não somos um grupo hegemônico, né, pessoal? É, nós somos aí em torno aí de 7%, eu acho, ou 5% da população. Se você for considerar a quantidade de pessoas que realmente lê as obras espíritas ou que acreditam na reencarnação, esse percentual sobe bastante, mas em termos formais né, da religião espírita, né, da denominação religiosa espírita, é, nós somos poucos, né? a gente somos, nós somos plurais nos nossos conhecimentos, eles são é, é, difundidos, mas nos termos formais nós não somos tantos. E ainda hoje nós temos problemas. Né? É, é, eu, eu, na minha infância, eu vi, na minha juventude, eu vi pessoas né, é, agredindo as outras contra a religião e nós continuamos tendo esse tipo de problema, às vezes no trabalho. E a gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar no sentido de lutar pela liberdade de cada um exercer o seu culto desde que aquele culto não traga nenhum tipo de prejuízo é, grave às outras pessoas. Estou né? é, falando isso porque existe, por exemplo, existe uma religião na Índia lá que ela cultua a morte. Né? E, na época da colonização inglesa, eles prenderam várias pessoas porque eles saíram assassinando as pessoas. Então, a, a sociedade não pode permitir isso. Mas se aquele culto religioso não traz nenhum tipo é, de... de é, a confronto social com a vida social, ele respeita a liberdade dos outros, ele deve ser possibilitado, né? e isso faz parte é, é, da nossa vivência em sociedade. E até por nós não sermos hegemônicos, né? nós não sermos o, o, o grupo hegemônico, ele tem que se preocupar com isso. Né? É sabido que o, o espiritismo já foi objeto do Código Penal, acho que até 1940, o espiritismo já foi objeto de, de ser fichado na polícia, né, muitos dizem, inclusive, que esse livrinho que a gente assina aí de, de presença tem a ver com isso, né? É, mas pô, é, existem alguns estudos, tem uma tese de doutorado sobre isso, existem alguns estudos é, é, em alguns outros livros de historiadores que tratam essa questão da perseguição dessas religiões que tem um caráter mediúnico, né? É, 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 isso sempre foi visto, né? isso vem lá de trás também, gente, da, da questão lá da, da inquisição, né? da... Do, do, dessa coisa do, do, do que nós entendemos que não é mais do chamado sobrenatural, né, das dificuldades da, da, das pessoas lidarem com isso. Né? Então, é, é, a gente precisa entender que o próprio Kardec coloca lá, quando ele fala no capítulo 15 do Evangelho Segundo Espiritismo, que ele coloca as três situações, né? fora da caridade na é salvação, fora da igreja não é salvação e fora da verdade não há é salvação. E ele indica... E fora da verdade, fora da igreja, são situações excludentes. Que Deus não poderia criar uma regra excludente, uma regra que não possibilitasse as pessoas a crescerem. Né? Ah, só a minha religião é a certa. Né? Mas como é, que, como é que é isso? Né? Vai ter um camarada, quando a gente chegar do outro lado, com um bloco, a, a prancheta, né? com, com um bloquinho, aí vai anotar lá na prancheta. Ah, é, é, é... Fulano não era da religião tal, então você não foi salvo. Né? Então, Kardec, no capítulo 15, ele traz essa ideia inclusiva que fora da caridade da salvação. Ou seja, a regra do jogo para o nosso crescimento espiritual é o amor. E o amor é possível para todos. E o amor é um bem, é um bem amplo, né? um bem, é um bem de acesso gratuito. Né? O amor ele é possível, é, é, é o famoso é só querer. Se fosse fora da igreja na salvação ou fora do, da verdade na salvação você limitaria aqueles que têm acesso à verdade ou limitaria aqueles que têm acesso a determinadas igrejas. Né? Isso seria limitante. Então, a própria regra que o Kardec traz é uma regra de compreensão com as outras religiões. É, é, em que pese a gente discorde da, da crença A ou B, ou, ou não entenda daquela forma, aquelas pessoas estão ali vivendo a sua espiritualidade daquela forma, e assim elas se sentem bem. E a gente tem que respeitar. É, se por algum motivo a gente se envolve com uma pessoa é, sentimentalmente de outra religião, ou o nosso chefe de uma outra religião, a gente tem que entender e tem que respeitar. Isso não pode ser um motivo para que a gente não conviva, para que a gente não goste. E se a pessoa chamou a gente para ir lá no casamento, a gente vai lá na igreja no casamento. E se a pessoa ficar jogando lá, vou usar a palavra carioca, né, jogando um caô, né, jogando um, um, uma ideia lá, querendo... Converter você, você vai ouvir pacientemente, você vai sorrir e não vai ficar tentando converter, né? não é da nossa ética espírita, não é da nossa nunca foi nessa coisa de ficar tentando arrebanhar as pessoas, não, não é o nosso propósito, né? E aí a gente pensa, né? É, apesar da figura do Cristo ser uma figura do amor e da bondade, tudo isso que a gente já falou sobre o amor e a bondade, a gente sabe que a história do, do cristianismo ela não é tão amorosa, assim a gente precisa pensar que dentro do nosso DNA, como cristãos, existe também um grau de intolerância muito grande. Eu estava assistindo aqui no, no, no streaming o Cosmos, do Carl Sagan, e um dos episódios, ele conta a história da Hipácia, ou Hipátia, que era uma mulher, vejam, incrível, né? em 415 d.C., na, na Grécia, a Hipácia se tornou filósofo, astrônomo e matemática. Ela era uma grande pensadora na época o que naquele contexto daquele mundo de 415 depois de cristo uma mulher ter essa ascensão é, dentro de, um, de uma casa intelectual que era aquele centro de estudos da grécia ali já passada ali na decadência do império romano era uma uma grande coisa e ela era uma pessoa muito querida ali né então ela foi foi na verdade na grécia era na alexandria né? no egito e ela era muito tolerante com os cristãos e, naquele momento o império romano ele estava mudando a sua cara, ele estava passando, absorvendo o cristianismo como religião oficial, ele estava trazendo o cristianismo para dentro do Estado. Né? E aquilo começou a ter brigas. Né? E a Epácia, ela era uma pessoa que é, tinha um entendimento entre os cristãos e os pagãos, e era muito próximo a um determinado líder que tinha essa visão é, mais plural em relação ao convívio entre as duas religiões. O outro líder que queria tomar o poder disse que a Epácia era uma má influência, porque ela trazia essa ideia da tolerância, do convívio entre as diversas religiões, e arrumaram ali um, 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 um ardil para ela, e ela foi linchada na rua, né, por ser tolerante. Né? Ela foi vítima na intolerância por ser tolerante. Então, quando a gente vê uma história dessas, e por trás disso havia uma história da sobreposição do próprio cristianismo como forma, de agir, e aí depois a gente vê as cruzadas, a gente vê a Inquisição, a gente vê que o próprio fato da gente dizer que a gente segue o Cristo, que a gente é, ama Jesus, não é o suficiente para nos tornar caridosos e tolerantes. Né? Isso pode ser uma etiqueta muito bonita, mas a gente precisa trazer isso para dentro de nós, né? porque a mensagem do Cristo, como qualquer mensagem, ela pode ser deturpada, ela pode ser desviada e assimilada para atender os nossos interesses vis nosso interesse de espíritos imperfeitos, né, do ódio e, 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 e da falta de amor. Então, a gente precisa entender que não basta a gente bater no peito e dizer lá, ah, eu sou cristão, sou espírita. A gente precisa exercitar essa tolerância. A gente precisa exercitar essa caridade. A gente precisa é, é, trazer isso para o nosso exercício. A gente precisa fazer com que essas ações sejam concretas. Né? então é, é, Não adianta a gente querer tolerância como espírita e tratar outras religiões de forma intolerante. Não adianta a gente querer tolerância como espírita e não entender a necessidade do convívio, a necessidade do convívio fraterno, é, do amor. Não adianta a gente ter uma linguagem nas redes sociais que não seja... É, amorosa. A gente precisa trazer isso aí para nossa agenda, né? E esse mundo interconectado em que estou tô aqui na minha sala sentado falando com vocês e as pessoas estão em vários lugares aí ouvindo, ele tá nos convidando a, a esse novo exercício da tolerância, né? Nós não vamos sofrer linchamentos como a Epácia, mas vamos sofrer linchamentos virtuais, né? Nós não vamos sofrer é, 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 guerras, né? Mas vamos sofrer... É, tretas diárias, né, e, e que às vezes se a gente for olhar as situações são por coisas bobas, né. Então a gente precisa despolarizar esse mundo, sair dessa caixa é, de todo mundo armado, todo mundo cheio de, de, de armas para disparar sobre os outros, armas verbais, né, impropérios, tretas, né, e entender o que é mais importante, o que é mais importante para nossa existência, o que nós seremos entre aspas, cobrados. Né? O que, que o, o, o rapaz da prancheta né? que vai lá nos receber, lá, ele vai perguntar o que lá da prancheta? Né? Ah, ele vai tentar se você torcia para o time de futebol, né? ele vai perguntar o que, que você fez dessa oportunidade, como é que você procedeu em relação aos talentos que você recebeu, se você enterrou eles dentro de, uma, de um buraquinho, né? como está lá na parábola evangélica, ou se você deu trato a esses talentos e transformou ele eles em coisas muito maiores. Eu fico terminando por aqui, né? estamos mais ou menos em 40 minutos, que era o, o tempo que a gente tinha pactuado. Queria agradecer muito aí o, o pessoal da, do departamento que cuida, que agora eu não me lembro direito o nome do departamento, é, é, que cuida dessa parte das palestras, da divulgação doutrinária, tá? o André, os dois Andrés, tá? e mas mais uma vez é muito bom participar aí junto com a nossa casa de atual, que eu fui muito feliz aí nos oito anos e meio que eu passei por aí.
0: Muito obrigado, Marcos. Nós é que, nesta manhã, estamos felizes com as suas palavras, com as suas reflexões é, e com a sua maneira jovem, sua maneira moderna de ver e de trazer a, a interpretação do Evangelho. Realmente é uma reflexão que nos permite conectar é, o Evangelho do Cristo a nossa realidade do nosso dia a dia. Então, aqui fica o agradecimento da casa ao seu carinho, à sua atenção, e a gente tem a certeza que nós vamos nos encontrar em várias outras é, lives como essa para que a gente possa continuar as nossas reflexões. Muito obrigado. Fica aqui o nosso é, carinho em Jesus pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Nós aproveitamos agora para lembrar a todos que estão nos acompanhando que a gente já está é, é, com o nosso jornal é, disponível. Então, aqueles que desejarem é, acompanhar as informações podem acessar o site do Atualpa e ali já vão encontrar o nosso jornalzinho né, do mês de julho e do mês de agosto. Então, a gente já começa a edição desse período, com o dia em que a Terra parou. Da mesma forma, aqueles que nos acompanham, é, amanhã estaremos de volta aqui é, para realizarmos né, mais uma palestra em que o nosso companheiro Orson Peter Carrara vai fazer uma live e vai trazer informações sobre as expiações coletivas. Então, amanhã, dia 20 de julho, às 20 horas, estaremos novamente todos juntos aqui. Então, mais uma vez, ao nosso é, amigo, nosso palestrante é, da manhã de hoje, nós agradecemos, Marcos, desejamos que Jesus esteja na casa e no coração de todos aqueles que nos acompanharam nessa manhã tão maravilhosa com esses ensinamentos. Um bom dia a todos, uma boa semana a todos e até amanhã. Muito obrigado.